0: Claudia Kiesel heißt Sie alle. Herzlich willkommen, Hörer von Radio Horeb und Hörer von Radio Maria Südtirol. Höre Israel, wir kommen zusammen und hören in erster Linie, um uns auf den Sonntag in dieser Sendung vorzubereiten. Wie vorbereiten? Indem wir die liturgischen Bibeltexte der Heiligen Messe miteinander lesen und betrachten die zwei Lesungstexte und den Evangeliumstext vom 28. Sonntag im Jahreskreis. Und das Wort, mit dem Gott uns das Heil anbietet, fordert aber auch wieder unsere Entscheidung. Wir belassen es nicht nur beim Lesen in der Bibel. Unser heutiger Gast wird uns das Gelesene jeweils noch weiter ausführen, durch vertiefende Gedanken und sicherlich gibt es zu den Bibeltexten und den Ausführungen Fragen beziehungsweise weiterführende Anmerkungen Ihrerseits, liebe Hörerinnen und Hörer, so dass wir diese Sendung in der zweiten Hälfte dann öffnen für Ihre Telefonanrufe, um mit unserem heutigen Gast dann zu sprechen. Schon eine schöne Tradition. Im Herbst ist es geworden, dass sich der leitende Pfarrer und Wallfahrtsrektor von St. Marien Probst Dr. Michael Langenfeld aus Telgte im Bistum Münster eine Bibelsendung uns schenkt. Ich freue mich zusammen mit unseren Hörern, dass wir Sie heute wieder begrüßen dürfen. Grüß Gott und willkommen, Probst Langenfeld.
1: Grüß Gott allen Hörerinnen und Hörern.
0: Ja. Probst Langenfeld, eine Wallfahrtssaison Telgte liegt schon wieder hinter Ihnen oder fast hinter Ihnen. Was gab es an schönen geistigen Momenten, vielleicht auch an Highlights, an den wir uns alle erfreuen können.
1: Ja, wir waren natürlich noch immer von äh, Corona geprägt, die Zeiten hier, die Wallfahrtszeit. Aber es waren schon wieder deutlich mehr Wallfahrten da. Und interessanterweise, ähm, mit weniger Wallfahrten hatten wir die gleichen Pilgerströme. Das heißt... Wenn keine Wallfahrten stattfinden konnten, dann sind Pilger in kleinen Gruppen, in Familien, in Nachbarschaften, in kleinen Vereinsgruppen hier nach Techte gepilgert, haben hier die, das Gnadenbild äh, besucht der schmerzhaften Mutter und äh, haben hier Gottesdienst mitgefeiert mit der Gemeinde. Das war, also sehr, äh, das war für uns also sehr ermutigend, weil wir gemerkt haben, die Leute möchten gerne Wallfahrten sie möchten pilgern sie brauchen das einmal im jahr wenigstens dass sie hier an diesen besonderen ort kommen und das ist dieses jahr das ist dieses jahr auf etwas ungewöhnliche aber sehr schöne weise auch gelungen das hat uns wirklich sehr gefreut muss ich
0: sagen und äh, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mal auf den Weg machen wollen, um diesen Wallfahrtsort näher kennenzulernen, Sie können sich auch gut vorbereiten, indem Sie in unserer Sendereihe Spiritualität, dort hat nämlich Prust Langenfeld seinen Wallfahrtsort näher auch vorgestellt, schauen Sie gerne auf unsere Mediathek in der Reihe Spiritualität Wallfahrtsorte. Ja, danke Ihnen, Prust Langenfeld. Wir freuen uns, dass wir diese Sendung mit ihnen gestalten dürfen, Wort Gottes miteinander lesen dürfen und wollen uns jetzt auch vertiefen, indem wir uns auch öffnen in einem gemeinsamen Gebet.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, du bist das lebendige und wahre Wort des Vaters. In dir wird sein Wort Wirklichkeit wenn wir jetzt die biblischen Texte des Sonntags betrachten, dann begegnen wir dir und wir spüren deine Gegenwart und Nähe. Danke dafür. Schenk uns offene Augen und offene Ohren. Schenk uns ein offenes Herz, damit dein Wort in uns auf fruchtbaren Boden fällt. Schenk uns die Bereitschaft, deinem Wort zu folgen, dein Wort weiterzusagen und es vor allem auch zu lieben. Dir sei Lob und Ehre und Anbetung jetzt und in Ewigkeit.
0: Amen. Amen. Dann beginnen wir mit der ersten Lesung, die wir auch in der Heiligen Messe am Sonntag hören werden, aus dem Buch der Weisheit im Kapitel 7, die Verse 7 bis 11. Ich betete und es wurde mir Klugheit gegeben. Ich flehte und der Geist der Weisheit kam zu mir. Ich zog sie Zeptern und Thronen vor. Reichtum achtete ich für nichts im Vergleich mit ihr. Einen unschätzbaren Edelstein stellte ich ihr nicht gleich, denn alles Gold erscheint neben ihr wie ein wenig Sand und Silber gilt ihr gegenüber so viel wie Lehm. Mehr als Gesundheit und Schönheit liebte ich sie und zog ihren Besitz dem Lichte vor. Denn niemals erlischt der Glanz, der von ihr ausstrahlt. Zugleich mit ihr kam alles Gute zu mir. Unzählbare Reichtümer waren in ihren Händen. Soweit die erste Lesung.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht geht es Ihnen wie mir. Gleich diese erste Lesung zieht mich in Ihren Bann. Da ist jemand, der hat etwas äußerst Kostbares entdeckt und stimmt völlig begeistert so etwas wie ein Lobgesang darauf an. Es klingt beinahe wie ein Liebeslied. Und was er da lobt und preist, das ist der Besitz der Weisheit. Macht und Reichtum verblassen gegenüber dieser Gabe. Gold, Silber und Edelsteine, so sagt er, erscheinen ihm der Weisheit gegenüber wie Sand und Lehm. Und selbst Gesundheit und Schönheit können mit ihr nicht wirklich konkurrieren. Ein wunderbarer Text. Wenn das auch nur annähernd stimmt, dann möchte ich natürlich auch verstehen, was das eigentlich ist, Weisheit. Weisheit gibt es in den Traditionen der religion und Kulturen und wird dort als eine hochgeschätzte Gabe weitergegeben. Ich habe mal nachgesehen, unser Wort Weisheit kommt aus dem Indogermanischen und bedeutet so viel wie Weisen, auf etwas hinweisen. Weisheit scheint also eine Erkenntnis, die sich auf etwas Größeres, auf etwas Umfassenderes ausgerichtet ist. Auf etwas, das unsere rein menschliche Erkenntnis weit übersteigt. Also mit anderen Worten, Weisheit meint nicht einfach die Intelligenz eines Menschen, nicht seine Verstandesschärfe, nicht sein Wissen. Weisheit hat wohl eher mit Wahrheit zu tun mit einem intuitiven Erkennen wesentlicher Dinge und Zusammenhänge. So ist der Weg, um weise zu werden, nicht eine intellektuelle Begabung, sondern vielmehr so etwas wie die Gabe einer offenen Wahrnehmung. Das bewusste und vorbehaltlose Aufnehmen dessen, was im Tiefsten wahr und wirklich ist. Es geht anscheinend um die Fähigkeit, dem zu vertrauen, was uns tagtäglich als Freundlichkeit, als Geschenk, als Gnade entgegenkommt. Dafür offene Augen und ein offenes Herz zu haben. Weise Menschen sind suchende Menschen. Seine Weisheit weist, ihn immer und weist den Menschen immer auf weit mehr hin, als er im Augenblick überhaupt begreifen kann. Und er ahnt, dass kein Wort, kein Begriff, keine Lehre, keine Definition die Wirklichkeit, diese große Wirklichkeit endgültig fassen können. Der Weise traut zwar der erkannten Wahrheit, aber er lässt sich von ihr immer weiterführen, zu noch größerem, nur zu noch tieferem hin, im Grunde ja zum Göttlichen hin. Weisheit ist wie ein Weg oder wir würden heute vielleicht modern sagen, Weisheit ist ein Prozess. In allem, was ist und was geschieht, lässt uns die Weisheit das erkennen, was schon immer da ist. Lässt uns gleichsam an der Ewigkeit Anteil haben. Und jede und jeder von uns hat diese Begabung. Und jetzt spreche ich in einem Bild, das ich sehr schön finde. Jede und jeder von uns kann diese Melodie in allem hören. Im Grunde diese Melodie Gottes in seiner Schöpfung, in seinen Geschöpfen. Ich beginne zu begreifen, dass da jemand mit Weisheit wirklich etwas äußerst Kostbares entdeckt hat. Etwas, das den Blick öffnet über alles Sichtbare und Greifbare hinaus. Und jetzt möchte ich natürlich, wo wir den Text gehört haben, ich möchte wissen, wer da so begeistert ist von der Weisheit und warum er ihr dieses Loblied singt. Das biblische Buch der Weisheit wird in den griechischen Handschriften auch Weisheit Salomos genannt. Es ist in der ägyptischen Metropole Alexandria entstanden, in der damals zweitgrößten Stadt der bekannten Welt. Unter den halben Millionen Einwohnern dieser Stadt lebten rund 100.000 Juden. Sie wohnten zwar in einem eigenen Viertel mit eigenem Recht und eigenem Bildungssystem, aber sie besaßen kein volles Bürgerrecht. Nirgendwo sonst gab es damals eine größere jüdische Auslandsgemeinschaft. Und das Buch der Weisheit ist speziell für diese jüdische Minderheit in ihrer multireligiösen, multikulturellen Umgebung geschrieben. Und es wendet sich an junge Jüdinnen und Juden, die von dieser modernen Welt um sie herum fasziniert sind. Und dieses Buch möchte ich Ihnen vermitteln, es lohnt sich euer eigenes religiöses Erbe inmitten dieser ansprechenden Vielfalt und vielleicht auch mit Hilfe dieser Vielfalt neu zu betrachten und zu verstehen. Eine Ermutigung, den jüdischen Glauben neu zu entdecken in dieser Fremde. Verfasser ist vermutlich ein gelehrter Jude, der mit den Jahren eine sehr konzentrierte Sicht seines jüdischen Glaubens entwickelt hat. Er tritt im Buch der Weisheit als alleiniger Redner auf, der in der ersten Person spricht. Wir haben das gerade gehört. Erst nach und nach enthüllt er, wer er ist. Nämlich der alte König Salomo, der auf seine Jugend zurückblickt. So will der Verfasser, der unbekannte Verfasser, seine jungen Leserinnen und Leser mitnehmen. Sie soll sich mit Salomo identifizieren und ihn nachahmen. Auch wir leben, und jetzt versuche ich mal, diesen Text auch für uns heute fruchtbar zu machen, auch wir leben in einer zunehmend nicht christlich und auch nicht religiös geprägten Gesellschaft. Auch in einer multireligiösen und, äh, und multikulturellen Gesellschaft. Das prägt auch uns, ob wir wollen oder nicht. Denn auch wir sind Kinder unserer Zeit, und nicht nur die Jüngeren unter uns, auch viele Ältere leben ihr Leben inzwischen ohne Gott. Das tun sie nicht immer ganz bewusst, aber sie tun es. Als ich diesen Weisheitstext betrachtete und die Hintergründe seiner Entstehung, da habe ich für mich gedacht, auch wir bräuchten heute eine Art Salomo, der uns ermutigt, unser eigenes jüdisch-christliches Erbe inmitten unserer bunten Vielfalt um uns herum neu zu schätzen und tiefer zu verstehen. Wir bräuchten eine Art Salomo, der uns auf die Gabe der Weisheit aufmerksam macht. Diese kostbare Gabe, die unseren Blick öffnet über alles Sichtbare, über alles Greifbare hinaus die uns in allem, was ist und was geschieht, das erkennen lässt, was schon immer da ist und uns somit Anteil schenkt am Göttlichen. Ja, wir bräuchten eine Art Salomo, der uns begeistert, diese Gabe der Weisheit auch öffentlich wertzuschätzen, wie er das auch getan hat. Das könnte meiner Meinung nach unser Beitrag sein in einer Gesellschaft, die trotz hohem Bildungsstand und enorm gesteigertem Wissen doch irgendwie ein Weisheitsdefizit hat und die sich einem innerweltlichen Leistungs- und Konsumdenken ausliefert, in dem gerade diese tiefere Wahrnehmung, diese Zusammenschau kaum noch möglich ist. Und zu guter Letzt, so habe ich gedacht, bräuchten wir eine Art Salomo, der uns hinweist auf den, der der Verkünder der Weisheit schlechthin ist, der ja, der zugleich die Weisheit selbst ist, nämlich auf Christus, in dem Himmel und Erde vereint sind. Das ist die endgültige, die göttliche Weisheit.
0: Sie hören Radio Hureb und Radio Maria Südtirol am Freitagnachmittag unserer Sendung Höre Israel, in der wir uns auf den Sonntag vorbereiten, indem wir jetzt in dieser Stunde schon einmal die Bibeltexte, liturgischen Bibeltexte der Heiligen Messe miteinander lesen und betrachten und dann auch darüber sprechen werden. Wir haben bereits die erste Lesung aus dem Buch der Weisheit gehört, jetzt folgt die zweite Lesung, anschließend dann die Gedanken von unserem heutigen Sendungsgast, von Propst Dr. Michael Langenfeld. Und für die zweite Lesung, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen Sie jetzt Ihre Bibel aufschlagen im Hebräerbrief, Kapitel 4, die Verse 12 und 13. Lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden.
1: Weisheit und Wort. Wort und Weisheit. Ich habe hier bei der zweiten Lesung den Eindruck, es geht in dieser neutestamentlichen Lesung um etwas Ähnliches, wie wir das gerade auch in der alttestamentlichen Lesung gehört haben, nur aus einer anderen zeitlichen Perspektive und in einem anderen inhaltlichen Zusammenhang. Erstmal finde ich beeindruckend, in den beiden Texten die fast poetische, ganz starke Wortwahl. Und während im alttestamentlichen Text der Wert der Weisheit, also Salomo preist ja den Wert der Weisheit, die er da gefunden hat, während also im alttestamentlichen Text der Wert der Weisheit im Mittelpunkt stand, wird nun jetzt im neutestamentlichen Hebräerbrief die Wirkung des Wortes mit geradezu gewaltigen Worten beschrieben. Weisheit und Wort, Wort und Weisheit. Inzwischen, also zwischen der Entstehung des Buches der Weisheit und dem Hebräerbrief, ist das Wort Fleisch geworden. Hat das göttliche Wort ein menschliches Gesicht bekommen, ist das von Gott gesagt und angekündigte Realität geworden. Christus, das ewige Wort des Vaters, ist Mensch geworden. Er wohnt unter uns. Nicht mehr in eine, äh, eine Diaspora-Gemeinde der Juden, sondern an die neue christliche Gemeinde ist dieser zweite Text gerichtet und will ermutigen, das Wort Gottes neu anzunehmen und so den Glauben zu vertiefen. Es fängt ja schon stark an. Lebendig ist das Wort Gottes kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. So ein Satz spricht mich natürlich spontan an. Ich denke, es gibt also doch noch ein Wort, auf das Verlass ist. In einer Welt bedeutungslosen Geredes, unverbindlicher Plaudereien, zwischen dem ganzen Smalltalk, Schmeicheleien, Halbwahrheiten, Fake News und Lügen, in einer Welt mit all diesem akustischen Müll, gibt es tatsächlich noch ein lebendiges, ein kraftvolles, ein kantiges Wort. So etwas spricht an. Aber so sehr mich auch ein solcher Satz anspricht, er beunruhigt mich auch. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Gottes Wort auch durchaus gefährlich sein kann. Dass es meine schön zurechtgelegten Pläne stört. Und dass es mir manchmal die Wirklichkeit, also meine Wirklichkeit, ziemlich klar vor Augen führt. Also wer sein Leben also ungestört führen will, der sollte sich von diesem Wort fernhalten. Denn er ist ja tatsächlich lebendig und kraftvoll. Und wenn man sich ihm einmal geöffnet hat, und diese Erfahrung haben sicherlich viele Hörerinnen und Hörer schon gemacht, wenn man sich diesem Wort Gottes einmal geöffnet hat, dann lässt es einem einfach keine Ruhe mehr, bis man das Wort getan hat. Und es gibt Worte aus der Bibel und jeder hat so sein eigenes Wort, so denke ich, das ihn schon mal bis ins Innerste getroffen hat. In unserem Text geht es weiter, dieses, Schweiß, dieses zweischneidige Schwert dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Ich denke, wir alle müssen zugeben, wie Adam und Eva nach dem Sündenfall haben auch wir immer etwas zu verbergen. Das unternehmen wir nicht alles, um uns selbst, aber vor allen Dingen anderen Menschen etwas vorzumachen. Wir wissen, Promis und Politiker bedienen sich sogar Imageberatern, die ihnen sagen, wie sie in der Öffentlichkeit als engagierte, als weltoffen und liebenswerte Menschen wahrgenommen werden können und wie sie vor allen Dingen ihre Schwächen und Fehler am geschicktesten verbergen. Das können wir verstehen. Wer steht auch schon gern vor anderen nackt und bloß und ungeschützt? So, wie er oder sie wirklich ist? Wenn wir ehrlich sind, dann machen wir uns oft und gerne etwas vor. Wir leben nicht selten hinter einer glänzenden Fassade, hinter die kein anderer schauen soll. Und es ist anstrengend, wirklich anstrengend, diese Fassade aufrecht zu erhalten. Und es ist mit ständiger Angst auch verbunden, diese, Fas diese Fassade könnte einmal bröckeln. Es gehört aber auch zu den Erfahrungen eines gläubigen Menschen. Mir selbst kann ich etwas vormachen. Auch den anderen kann ich etwas vorspielen. Gott aber kann ich nicht blenden. Vor ihm fällt auch die beste Fassade. Alles liegt nackt und bloß und ungeschön vor ihm. Meine ganze Wirklichkeit. Mein Kleinglaube, mein Egoismus, meine Verzagtheit, meine Feigheit. Alles. Aber dieses göttliche Wissen um die Regungen und Gedanken meines Herzens, so schmerzlich es auch ist, dieses Wissen ist nicht zerstörerisch, im Gegenteil, es befreit. Denn alles liegt vor den Augen eines Gottes, der es gut mit uns meint. Als ich das las, da musste ich ganz spontan an den 139. Psalm denken, wo es heißt, Herr, ja, du hast mich erforscht und kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du kennst es. Du durchschaust meine Gedanken von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Ja, noch, noch nicht ist das Wort auf meiner Zunge, siehe, Herr, da hast du es schon völlig erkannt. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, hast auf mich deine Hand gelegt. Und dann ein paar Verse später die vertrauensvolle Bitte des Beters. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh doch, ob ich auf dem Weg der Götzen bin. Leite mich auf dem Weg der Ewigkeit. Wenn das Wort Gottes die ganze Wahrheit offengelegt hat, wenn ich mich in diesem Wort Gottes ohne Angst anschauen kann, so wie ich wirklich bin, mit meinen Stärken durchaus und mit meinen Schwächen, mit meinen glänzenden Seiten und auch mit meinen dunklen Seiten, mit meiner Verletzlichkeit und Angst, dann kann ich vertrauensvoll das tun, wozu der Schreiber des Hebräerbriefes ein paar Verse später aufruft. Er schreibt darum, lasst uns mit Zuversicht hintreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Darum geht es Gott Letzthin. Ja, Gottes Wort ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Es ist wirksamer als alle anderen Worte, denn es kann uns auf die Spur unseres Lebens und unserer Berufung führen. Es zerstört unsere selbst aufgebauten Fassaden und macht deutlich, wie arm und bedürftig wir vor Gott und auch voreinander sind. Aber genauso baut es uns auf. Wenn es uns zuruft, jetzt bist du frei, du bist ein Sein Kind, du bist Kind Gottes. Vor ihm darfst du sein, wie du bist. Er liebt dich. Und dieses Wort ist Mensch geworden. An ihm scheiden sich die Geister. Durch ihn kommen wir zum Licht er lässt uns Gottes Barmherzigkeit spüren. Darum gilt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt nicht euer Herz.
0: In unserer Sendung Höre Israel, unsere Bibelsendung vorbereitend auf den kommenden Sonntag, den 28. Sonntag im Jahreskreis. Wir haben gerade Anni gehört mit einem Lied angelehnt an dem Psalm 139, auf den Probst Langenfeld bei seiner letzten Auslegung der zweiten Lesung vom Sonntag eingegangen ist, kurz erwähnt hat. Wir kommen jetzt in unserer Sendung auf das Sonntagsevangelium. Dazu dürfen Sie aufschlagen im Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 17 bis 30. Markus 10, 17 bis 30 In jener Zeit lief ein Mann auf Jesus zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Meister, was muß ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer der eine Gott. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm, Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an, umarmte ihn und sagte, Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen, »Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen?« Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen, »Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen?« Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber gerieten über alle Maßen außer sich vor Schrecken und sagten zueinander, Wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Da sagte Petrus zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete, Amen, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt, in dieser Zeit, wird er Häuser und Brüder, Schwestern und Mütter, Kinder und Ecke erhalten, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben.
1: Ja, bevor ich zur Auslegung des Evangeliums komme, möchte ich noch einmal an die Lesung aus dem Buch der Weisheit erinnern. Salomo preist dort die Gabe der Weisheit und achtet ihr gegenüber Macht und Besitz gering. In allem, was ist und geschieht, Gott zu erkennen, diese Gabe ist für ihn das Größte. Jetzt kommt ein reicher Jüngling zu Jesus mit der Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Interessante Frage. Wird sie heute noch gestellt? Würde man heute nicht eher fragen, wie mein Leben hier auf Erden gelingen kann? Wie ich hier und jetzt glücklich werde? Vielleicht würden wir auch formulieren, was muss ich tun, damit mein Leben sinnvoll und erfüllt ist? Der junge Mann jedenfalls spricht Jesus mit guter Meister an. Aber der antwortet ziemlich kurz angebunden, was nennst du mich gut? Gott allein ist gut. Wahrscheinlich, so verstehe ich die Reaktion Jesu, möchte er nicht, dass dieser junge Mann immer neu nach irgendwelchen Meistern Ausschau hält, von denen er annimmt, sie könnten ihm geheimnisvolle Wege zum Glück weisen. Gott allein ist gut, sagt Jesus, er hat diesen Weg schon längst klar und eindeutig gewiesen. Du brauchst nur die zehn Gebote zu halten. Sie führen dich sicher zum Ziel des ewigen Lebens. Wir wissen ja, Buchläden und Internetseiten sind voll von sogenannten Lebenshilfen, von speziellen Wegen zum Glück, von geheimnisvollen Rezepten für ein gelingendes Leben, von Tipps und Schlüsseln zum Geheimnis echten Lebens, Jesus dagegen hat auch für uns eine ganz einfache Antwort. Erfüllt die Gebote Gottes. Jetzt kommt die beeindruckende Antwort des jungen Mannes. Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Und ich kann mir vorstellen, wie glücklich er war. Denn dieser Weg der Gebote bedeutete ja für ihn, ich bin genau auf dem richtigen Weg in den Himmel. Und nicht nur wir sind beeindruckt von seiner konsequenten Lebenshaltung. Das würden wir uns manchmal für uns selbst wünschen. Selbst Jesus ist gerührt. Er umarmt ihn, sagt eine Übersetzung, er gewinnt ihn lieb, schreibt Markus. Und lädt ihn ein, den Schritt zu tun, der ihm jetzt noch fehlt. Einen zutiefst mutigen Schritt. Loslassen. Alles weggeben. Jesus in völligem Gottvertrauen folgen. Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Das ist die liebende Einladung Jesu. Er möchte dem jungen Mann den Himmel öffnen, nachdem er ja auf der Suche ist. Diese Einladung jedoch lässt den hochmotivierten Mann traurig werden. Er geht weg, denn er hat, so erklärt uns der Evangelist Markus, ein reiches Vermögen. Damit endet der erste Teil der Geschichte. Was jetzt kommt, ist ein Gespräch Jesu mit seinen Jüngern. Es geht, wie kann es nach dieser Begegnung mit dem jungen Mann auch anders sein, um das Thema Reichtum und Armut. Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen, beginnt Jesus diese Unterweisung. Und als er das Entsetzen seiner Jünger bemerkt, legt er noch einmal richtig nach mit dem bekannten Bild, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Die Jünger sind genauso erschrocken wie ich, wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber für Jesus ist ganz eindeutig klar, um in das ewige Leben zu gelangen, musst du loslassen. Alles. Nichts, was dieser Welt so wichtig und wertvoll erscheint, kannst du mitnehmen. Und dieses Bild vom Kamel und dem Nadelöhr ist so klar und eindeutig, dass die Jünger zu Recht fragen, wer kann dann überhaupt noch gerettet werden? Die Antwort steht so ein bisschen unausgesprochen, aber doch ziemlich deutlich im Raum. Niemand. Und dann spricht Jesus das Wort, das für mich den eigentlichen Höhepunkt dieser biblischen Geschichte darstellt. Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich. Ich habe auch den Eindruck, es geht in diesem heutigen Evangelium um deutlich mehr als nur um materiellen Reichtum. Wozu Jesus den reichen Jüngling und auch uns einlädt, ist dies. Mache dich von falschen Sicherheiten frei, damit du von Gott empfangen kannst. Wir sollen uns einüben in die Haltung des absoluten Vertrauens zu Gott. Wir sollen unser Leben ganz in seine Hände legen. Und dazu müssen wir den eigenen Sicherheiten misstrauen, ja sie sogar aufgeben. Besitz und Reichtum darf nicht unsere Herzen binden, darf schon gar nicht unser Gott werden. Sobald wir merken, dass Macht und Besitz uns knechten, müssen wir sie lassen. So oder so ist es für uns Menschen unmöglich, in den Himmel zu kommen. Egal, was wir vorweisen können. Ich glaube, das wird in diesem Moment den Jüngern sehr deutlich. Allein die Haltung des Vertrauens auf Gott Sie öffnet uns das himmlische Tor. Und ich stelle mir jetzt vor, die Jünger gehen mit Jesus weiter auf dem Weg nach Jerusalem. Und sie sehen, was er tut. Er lässt los. Alles. Er muss loslassen. Bis in den Tod hinein. Nur das Vertrauen auf den himmlischen Vater. Das bleibt. So eröffnet er uns den Weg in den Himmel. So eröffnet er uns das ewige Leben, das Leben mit Gott. Das heutige Evangelium vom reichen Jüngling, das scheint mir nicht nur ein Bild zu sein von einem Menschen, der über sich enttäuscht und traurig zurückbleibt, weil er den entscheidenden Sprung nicht wagt. Das Evangelium vom, Reich, vom reichen Jüngling ist gleichzeitig auch ein Bild von der Gnade Gottes. Von der Gnade Gottes, die uns eben aus dieser Verstrickung in falsche Sicherheiten befreien will und uns das Tor öffnen will in das ewige Leben. Und Jesus ist der, an den wir uns hängen müssen. Für uns ist das unmöglich. Er macht es möglich durch sein Vertrauen in den Vater.
0: Liebe Hörerfamilie von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass Sie sich zu dem gehörten zu den Gedanken unseres Sendungsgastes und zu den Bibeltexten selbst noch äußern können. Einbringen auch mit Ihren Fragen, wenn etwas unklar stehen geblieben ist oder wenn Ihnen ja etwas tiefer gefallen ist und Sie gesagt haben, ach, das kann ich sehr gut mit meinem eigenen Leben verknüpfen. Da ist mir jetzt was aufgegangen, ein Licht aufgegangen, Sie dürfen sich gerne melden jetzt in unserer Sendung und dann sprechen wir noch und vertiefen noch das Gehörte unter der 089-517-008-008, die Rufnummer in unserer Bibelsendung 089-517-008-008. Und doch noch fern, ein Blick von dir, ein Blick von dir. Und es gibt die Möglichkeit, dass Sie hier noch in unserer Bibelsendung anrufen und dass wir gemeinsam über das Gehörte miteinander noch ins Gespräch kommen und uns vertiefen 089 517 008 008 oder wenn Sie uns auch außerhalb von Deutschland hören und gerne mitsprechen wollen, dann bitte die 0049 vorweg 89517 sieben 008 008. Diese Nummer hat auch eine Hörerin gewählt, die uns jetzt aus Salzburg erreicht. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Und zwar, ich mache laufend starke Erfahrungen mit dem Wort Gottes. Gott spricht sein Wort zu mir und verändert mich. Und Gott spricht auch durch das Wort des Gebetes zu mir und verändert mich. Ich werde immer stärker vom Glauben gelebt. Und zur Armut, denke ich, ist viel mit Demut zu vergleichen. Demut aus Liebe ist Armut vor Gott.
1: Die Erfahrung, dass das Wort Gottes uns verändert, die machen ja ganz, ganz viele Menschen, auch durch die ganze Geschichte des Christentums hindurch, durch die Geschichte der Kirche, die Heiligen, viele Heilige werden durch ein Wort getroffen und verändern ihr gesamtes, verändern ihr gesamtes Leben. Oder auch so wie Sie das beschreiben, durch, den, durch das kontinuierliche Lesen und Hören des Wortes Gottes werden wir ganz peu à peu, aber ganz sicher verändert. Der Glaube stärkt sich, die Hoffnung wird mehr wir sind bereit, liebevoller mit anderen umzugehen. Also das Wort Gottes hat schon eine enorme, eine enorme Wirkkraft. Also das ich glaube, das kann jeder feststellen, der das Wort, der mit dem Wort Gottes auch, auch lebt, ja.
2: Dankeschön.
0: Ja, danke, dass Sie sich eingebracht haben. Das war ein kurzes Zeugnis. Die Fruchtbarkeit durch das Wort Gottes durch das regelmäßige Betrachten und Lesen auch das Wort des Wortes Gottes. Ja, wenn auch Sie solche Erfahrungen gemacht haben, dürfen Sie sich gerne noch melden. 089 517 008 008. Wir nehmen eine weitere Hörerin mit in die Sendung. Grüß Gott. Bin ich jetzt dran? Ja, Sie sind jetzt dran. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich mag eigentlich gar nicht reden, aber ich habe das Gefühl, ich soll es. Und zwar, ich bin erst 70 vor ein paar Tagen geworden und äh, bin im Pflegeheim nach einem schweren Unfall, wo ich also richtig gestürzt bin und große Operationen hatte. Und ich liege jetzt im Pflegeheim und so sitze im Rollstuhl und, und kann nicht mehr richtig laufen. Und äh, da habe ich also jetzt seit vielen Monaten bin ich jetzt hier und äh, da habe ich manchmal Verzweiflungsausbrüche, dass ich denke, wie lange dauert das noch, weil man hat mir Hoffnung gemacht, dass es vielleicht noch wieder wird, dass ich nach Hause kann und ich lebe auf, auf dem Land und mit einem schönen Waldgrundstück. Und äh, da, was mich in letzter Zeit so tröstet, auch jetzt bei den, bei den Vorträgen von Herrn ähm, Peter Mayer.
0: Bei den Radioexerzitien, die ja, Sie ansprechen? Ja, die,
2: die haben mich angesprochen so sehr. Ich habe mich Gott ganz überlassen. Ich sage immer, Herr, es ist dein Weg und ich möchte mit dir ganz eins sein im Glauben und im Vertrauen. Mach du mit mir, was du willst. Das habe ich auch vor Jahren schon immer gebetet zu Hause und. Was das gibt mir solch einen unheimlichen Trost und mhm. heute durfte ich dann auch, weil ich ja ist bekannt hier im Heim, dass ich viel bete und äh, ich bete eben auch für Radio Horrep schon seit vielen Jahren und äh, da durfte ich zu einer äh, sterbenden Patientin, die gerne beten wollte und da haben sie mich hergeholt, dass ich mit ihr bete und das ist sehr schön angekommen war auch ein junger Pfleger dabei. Und der hat sich hingekniet dabei und war auch ganz, ganz äh, angetan. Und ich wollte einfach nur sagen, sich Gott ganz übergeben. Ich habe ich hab damit so, so einen Trost, weil manchmal bin ich so leer und verzweifelt, dass ich das Gefühl habe, ich halte es nicht mehr aus. Mhm. Aber das hilft mir so sehr. Dieses Gott hat mich lieb und er wird schon alles zum Besten
0: führen das wollte ich sagen. Danke, das ist auf der einen Seite natürlich eine gewisse Armut, die Sie ausdrücken in Ihrem Zustand momentan, aber gleichzeitig auch dieser Reichtum, den Sie gefunden haben, auch durch Gebet und diesen Reichtum dann auch anderen weitergeben können. Herr probst langenfeld
1: Ja, ich habe so den, den Eindruck, das ist genau der Weg in das ewige Leben. Und zwar gemeint, wir sind ja schon durch die Taufe in das, in das Reich Gottes hineingetauft. Wir leben ja schon in dieser Wirklichkeit des ewigen Lebens. Und wenn wir uns wirklich Gott überlassen, wenn wir uns ihm ganz und gar anvertrauen, was ja wirklich nicht so einfach ist, besonders wenn man in solchen Situationen ist, wie das jetzt die Anruferin auch schildert. Aber wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir, wenn wir diesen Mut haben, dann erleben wir etwas von dem, was Jesus, was Jesus uns versprochen hat. Wir erleben sozusagen etwas von diesem österlichen, von diesem österlichen Leben, das uns froh macht, das uns stark macht. Ne? Das ist ja, also das ist ein wunderbares Zeugnis auch. Danke. Ja,
0: ist das auch was Sie gemeint haben vorhin bei Ihrer ersten Auslegung zur ersten Lesung mit diesem Weisheitsdefizit, wo Sie gesagt haben: Wir leben in einer Zeit mit so hohem Lebensstandard und auch Bildungsstandard, aber trotz allem dieser große Weisheitsdefizit.
1: Ja. Genau, das ist. Das ist nämlich genau, es geht ja darum, das Leben so zu begreifen, dass man dass man alles versucht in den Blick zu bekommen. Und das geht auch weit über das hinaus, was eben sichtbar und greifbar ist. Und wer das gefunden hat, diese Weisheit, der kann sich glücklich schätzen, der ist wie Salomo. Der kann sagen, ja, ich habe etwas gefunden, das so wertvoll ist, da, da verblasst alles andere gegen. Und das ist, glaube ich, das ist dieser Weg der Weisheit, ja?
0: Danke Ihnen. Danke ja, für Ihren Beitrag. Ich danke auch. Wiederhören. Dann wünschen Ihnen alles Gute. Danke. Dankeschön. Auch
2: wiederhören.
0: Ja, herzlichen Dank. Es geht noch vieles zu vertiefen. Es sind viele Thematiken angesprochen worden, die wir, wo wir noch ganze Sendungen füllen könnten. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können diese Sendung gerne noch einmal nachhören in unserer Mediathek unter www.horeb.org. Klicken dann auf Mediathek, Podcast, unter Sendereihe Höre Israel. Oder Sie bestellen eine CD beim Radio Horeb CD-Dienst. Ab Montag Vormittag wieder für Sie erreichbar. Sonntag um 10 Uhr übertragen wir bei Radio Horeb die Eucharistiefeier aus dem Bistum Münster. Wir feiern dann mit den Gläubigen aus der Basilika St. Marien in Kevela und dem Erzbischof Stefan Burger aus dem Erzbistum Freiburg. Die Heilige Messe, sind Sie da auch gerne mit dabei. Da werden wir dann die Texte, die wir jetzt heute in dieser Sendung miteinander gelesen haben, dann noch einmal hören. Feiern Sie gerne mit, wie gesagt, Sonntag, 10 Uhr, die Heilige Messe hier in unserem Programm. Pufs Langenfeld, Ihnen ganz herzlichen Dank. Gerne erbitten wir noch von Ihnen auch den Segen zum Schluss unserer Sendung. Claudia Kiesel ist mein Name. Danke allen Hörern von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol für Ihr Dabeisein, für Ihr Wohlwollen, für Ihr offenes Ohr, für Ihr offenes Herz, auch für dieses zweischneidige Schwert, das Wort Gottes. Danke allen, auch die angerufen haben, für Ihr Zeugnis. Und wir beenden jetzt diese Sendung mit Gebet.
1: Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, dass du uns immer wieder neu schenkst. Wir danken dir für deine Gegenwart, für deine Nähe in deinem Wort. Wir danken dir, dass du uns führst, dass du uns ermutigst, uns tröstest, dass du uns Orientierung gibst und dass du uns auch mahnst. Wir bitten um deinen Segen für uns und alle, die wir im Herzen tragen und um deinen Segen für alle, mit denen wir uns schwer tun. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
2: Amen. Amen.